1: guardate all'accella di cinture, questo è l'ex show.
2: Buonasera a tutti e benvenuti alla puntata numero 94 di Lakers Speaker Corner. Settimana, che dire, particolarmente intensa per i Lakers che hanno ottenuto una bella vittoria contro Dallas con il game winner di Austin Reeves. Poi sono arrivate due sconfitte contro Minnesota e Chicago, ma soprattutto è arrivato il delirio del protocollo Covid che ha... Puntato e colpito in maniera pesantissima i Lakers ed è arrivato ancora, <ride> purtroppo, è arrivato anche l'ennesimo infortunio di Anthony Davis che dovrà eh, stare lontano dal campo per almeno quattro settimane. Ma parleremo di questo e tanto altro con i miei compagni di viaggio di oggi. Saluto innanzitutto Nello. Ciao Nello. Ciao a tutti. E poi ormai... C'è Un amico del podcast, il nostro carissimo Andrea Badniziol di The End One Podcast e di True Shooting.
3: Ciao, Bandi. Onorato, onorato dell'amico, grazie dell'invito. Buonasera a tutti, buongiorno, indipendentemente dall'ora che eh ci ascoltate. Ci adeguiamo pure noi a questo
2: cambiamento: del buongiorno, buonasera. <ride> esatto,
1: esatto. Secondo me no allora. cioè io non ci avevo manco mai pensato prima di questa volta. Pensate,
3: ma sì, ma neanch'io, ma neanch'io, ma, ma eh, abbiamo, a, abbiamo degli ascoltatori polemici. Noi su Sendwam ci hanno fatto notare che, che non sempre è buonasera, ma a volte è buongiorno, a volte fra un po' arriveremo a un salve generico. <ride> e quindi abbiamo ammazzato la testa tagliato tutto tutta al toro.
2: Allora, come dicevo allora. in
3: precedenza: settimana impegnativa
2: per i Lakers. Sono finiti nel protocollo nel protocollo Covid. La bellezza di Orton Tucker, Monk, Howard, Westbrook, Reeves, Nunn Bradley e Batesmore con Monk e Westbrook che tra l'altro sono entrati e usciti dal protocollo, non si è capito quello che è successo. E a questi aggiungiamo anche Fitzdale, <coughs> Filendi e Vogel. E anzi, ve ne dico un altro ancora: Bill McDonald, play by play di Spectrum. Pure lui è stato fuori per un paio di partite, sempre perché era entrato nel protocollo Covid. Quindi, insomma, è successo veramente di tutto. Vedremo adesso se ne- nei prossimi giorni si negativizzerà qualcuno. Ma la situazione è abbastanza critica. Però io, prima di, di entrare nel merito delle singole questioni, vorrei parlare della partita più recente della settimana, ovvero quella contro i Chicago Bulls e chiedo subito un commento anello. visto che oggi hai scritto i plus minus della partita cosa ti ha impressionato di più in positivo o in negativo di questa partita?
1: In realtà i plus minus li ho copiati non è vera sta cosa no, allora... Eh... La partita è stata piacevole, che di questi tempi come dicevamo per i podcast è già un valore aggiunto, quindi si è lasciato guardare l'effort in entrambe le squadre. I Lakers hanno ha avuto un terzo quarto che sinceramente mi ha impressionato, mi è parso di vedere tante cose buone, siamo stati.. abbiamo perso pochi palloni, che è un altro, un'altra cosa che purtroppo in realtà abbiamo pagato in questa partita. Quindi se è visto qualcosa abbiamo dobbiamo fare dire un bravo diciamo, a Thomas e Anthony, più a Anthony che a Thomas che si è appena fatto vedere che comunque ci hanno, ci hanno portato un po' di firepower che altrimenti non avremmo avuto e dall'altro lato eh, si sono ripresentati i soliti problemi di effort perché secondo me questa è una partita che a prescindere dal, da, dallo schifo che abbiamo fatto sulla difesa pick and roll eh, avremmo potuto vincere con un paio di possessi con un effort maggiore a rimbalzo a stare più attenti a mie situazioni minime e plasma io fatto un minimo breakdown nell'ultimo possesso Lebron fa una giocata terrificante stoppa De per portarla praticamente a casa e poi abbiamo preso poi un ganissimo terrificante perché non abbiamo lottato su nessuno dei palloni vaganti che è uscito fuori quindi alla fine si è persa equilibrata l'ottata per, per, per quello che siamo adesso può anche andare bene cioè ci possiamo lamentare meno
3: di altre partiti di Minnesota per dire
2: ecco Andrea tu hai visto la partita ci dicevi che hai visto il secondo tempo
3: allora ho visto il secondo tempo sì oggi è stata una giornata lavorativa folle ho visto il secondo tempo in, in pausa pranzo allora la, 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 la prima cosa che mi ha colpito ehm, tra, tra le cose meno importanti eh, ho visto Mel di nuovo i livelli Qua di inizio stagione Nel senso l'ho visto nel secondo, nel secondo tempo in realtà Anche un po' sparacchiato Però l'ho visto Non so come spiegare, proprio Il, il, il rilascio era, 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 era automatico Veloce appena la palla aveva nelle mani eh, Si muoveva per farsi trovare sul perimetro Poi sono andato anche a vedermi eh, Degli highlight veloci del, 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 del primo tempo E a quanto pare stata una, La sua è stata una prestazione Comunque Molto positiva in attacco da quel che ho visto. Um, la cosa che più mi ha colpito è, è nel secondo tempo. Quello che ho visto io è il um, ho visto un LeBron, uh, soprattutto nel terzo quarto, ho visto un LeBron m- molto aggressivo. Molto aggressivo. Um, se non sbaglio, nel secondo tempo, adesso avrò veramente a memoria. Uh, mi pare che ha tirato 5 su 5 da 2 e se non sbaglio io, io vado così a naso ha, ha avuto almeno 5 falli sul tiro e un hand one ma vado proprio a memoria um, è stato un martello costante uh, per il ferro dei Bulls cioè um, io sono abbastanza contrario alle cose che, che leggo spesso so che insomma l'ha pensate anche voi così um, il il critico offensivo di Lebron, eh, o meglio, il, il, lo sforzo che sta facendo Lebron in questa stagione è paradossalmente inferiore a quella che ha fatto in altre stagioni. Um... Anche se il carico offensivo sembra più alto, nel senso che sta attaccando molto meno il ferro, um, sta tra virgolette, a, a, è arrivato ad un livello in cui può girare a 25-8-8, o 8, 25-6-6, quello che è, in ciabatte, col 60% di true shooting. Um, per citare una vecchia, una vecchia frase, quelli in ciabatte. Però questa è stata una delle prime partite. Dopo quella, con, oltre quella con Orlando in cui ho visto veramente Lebron andare costantemente al ferro attaccare costantemente il pitturato um, ho visto un altro Lebron ora non vorrei che questo fosse il, il livello di effort richiesto a Lebron da qui in avanti in ogni gara di, di regular season in cui manca Anthony Davis
2: eh, questo, questo è, grosso, un, il... è un grande enigma questo eh, sicuramente, come dici tu, nelle ultime partite è evidente che stia attaccando con più frequenza il ferro e anche con più precisione, perché l'altra volta sottolineiamo che nelle ultime 10 partite ha tirato con uh, l'80% al ferro, che è ovviamente mm. una percentuale mostruosa, che, che, che solo Lebron e pochi altri si possono permettere. Chiaramente il Comunque penso che è in,
3: stagione tant- in stagione non penso che sia tanto sotto, perché... Eh, allora, l'impressione che ho avuto è che stiano meno al ferro Ma che continui a tirare molto bene Sto, sto cercando live adesso cosa... È 77% in stagione al ferro eh, Vedi,
2: eh. vedi, sì, sì, sì. Mm. Eh, Aveva iniziato un po' male nelle prime partite Prime 7-8 partite Poi dopo sì. che è rientrato dall'infortunio Ha iniziato a tirare con percentuali assurde eh, Sinceramente questa è una gran bella notizia la cosa che ho notato io in questa partita negli ultimi match è che i Lakers stanno cercando sempre più di aprire il campo sia per Lebron Mm. che che per Westbrook e paradossalmente questa può essere una bestemmia ehm, anzi probabilmente lo è eh, l'assenza di Davis potrebbe aiutare potrebbe aiutare Westbrook e Lebron ad avere il campo un po' più aperto perché poi nei mari ne parleremo dopo io ho la sensazione, se già visto stanotte che giocheremo molti più pick and roll invertiti molti più pick and roll tra Westbrook e Lebron e questa situazione potrebbe aprire un po' più il campo ad entrambi
1: Vediamo se non, non c'è è altra scelta così. in realtà no? alla fine non abbiamo sì. altra scelta, diciamocela tutta, non è che possiamo fare altro, dobbiamo sperare che gli Ellington nel caso abbiano una buona serata al tiro e che possono in qualche modo dare quel centimetro in più a Westbrook e a Lebrone, che poi in quella situazione possono diventare devastanti. Il problema è sempre valutare quanto possono tirare sta carretta e poi la, 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 come si dice, tradurre questo tipo di espressione di palacanestro con difese che ti studiano, con difese che magari non hanno manco guardato l'ultimo mese, perché poi la regular season si prepara molto meno, e soprattutto in queste situazioni dove ci sono tanti giocatori che compaiono e scompaiono, non, non, non mi fido molto della, de, de, della sostenibilità della cosa. Io sono convinto che se, se quello che si è fatto male adesso non torna a giocare, una palla che essere offensiva accettabile, perché poi lo sapete che difensivamente. Io sono contento della stagione,
3: non, non si va vale da nessuna parte. Sono, sono molto d'accordo. Posso farmi una domanda mh, riguardo mh, le line-up che abbiamo visto alla fine del quarto quarto stanotte, perché mm. um, basta che non ci chiedi allora, no, io volevo chiedervi un po' cosa. cosa co, come, come vi è parso Ariza Io volevo chiedervi di Ariza e voglio chiedervi se in prospettiva Voi pensate che delle lineup con Ariza da 5 siano sostenibili?
2: Nello vai tu che l'hai inserito 3 plus
1: ho inserito 3 plus perché mi fa, mi fa piacere vederlo Diciamo, umanamente era un plus, mettiamola così <ride> poi c- cestisticamente eh, si vede che è un attimo sulle gambe eh, ha cercato ha preso due possessi di Rozan che lo ha, beh, De Rozan ha fatto fu- male a tutti ieri, cioè, stanotte però lui non mi è parso pronto per, per quel tipo di assignment diciamo e in quanto all'Ariza 5 io credo che inevitabilmente questa squadra deve andare lì cioè nel senso deve andare ad avere almeno un quatt- 15 minuti di Lebron e Ariza 4 e 5 intercambi- intercambiabili con mm. Davis che fa 33-34 minuti e Howard che fa 8 minuti capisci c'è cioè, una situazione del genere questa secondo me è la line up della front line che dovremmo arrivare ad ottenere quindi lui in qualche modo secondo me non lo farà perché sennò cioè, purtroppo abbiamo dei cadaveri come Big Man lo ha capito pure lui con Feigan, sì. tra l'altro dicevamo no? che Vogel si deve mettere in testa che deve allenare una palacchessa difensiva diversa quest'anno lo può fare, ha la capacità per farlo eh, però deve, ah, deve convincere si deve lasciare delle convinzioni questo è importante per fare quella cura la secondo me. se cioè, chi oh, di troppare no. ad Rizza, eh, diventa un attimo difficile la sostenibilità se magari c'è un'uscita e recupero in più uno switch in più, allora magari
2: sì. Sì, sì L'errore che, che stanno continuando a commettere i Lakers, probabilmente per pigrizia di Lebron, è che quando andiamo small eh, giochiamo troppo spesso e volentieri, che, che è un'assurdità. È, è un'assurdità, infatti, quelli sono i momenti peggiori, difensivamente parlando. Con Ariza magari pure col ritorno di Orton Tucker, si potrà switchare un po' di più e quel quintetto small potrà essere più sostenibile perché offensivamente obiettivamente funziona molto bene quel quintetto e difensivamente un po' più problematico quindi io sinceramente conto molto su Ariza devo essere sincero l'anno scorso non ha avuto una grandissima stagione però comunque il contesto di Miami era un po' così così però quando, quando è stato disponibile ha giocato se non sbaglio qualcosa come 28 minuti a partita che tanto e anche con un carico importante perché gli si chiedeva spesso e volentieri di marcare eh, le guardie o gli esterni avversari sul punto d'attacco quindi eh, era un lavoro di un certo tipo vediamo se mh, giocando 20 minuti 20-25 minuti a partita può dare qualcosa, io sono abbastanza fiducioso devo essere sincero
3: ma Ariza soprattutto l'anno scorso te il contesto era quello che era Ma non so se vi ricordate l'impatto che aveva avuto Ariza su Portland due anni fa Prima della ball Poi non entrò nella ball se vi ricordate Però Ariza sì. veramente cambiò il volto di Portland Ebbe una gran, una gran parte, seconda metà di stagione Ariza se non ricordo male Non stava giocando per Oklahoma c'era qualcosa, no? L'aveva Mi pare fosse Cloma. Sì, 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 era così. Sì, sì. Eh. era così, eh. Però l'impatto, l'impatto è, fu, fu notevole. Sì. l'impatto fu notevole.
2: È un po' enigmatico. Perché, perché se è un giocatore alternata... competente
1: che ci serve... Vai, vai, Nello. Scusami. Sì. sì, sì. No, ho detto che se un, 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 un giocatore di base competente alla fine ci serve perché poi in realtà questo roster uh, in molti replacement manca di, di gente che, che sa quello che deve fare in campo dico una cazzata oggi, io ho messo un video di Saia Thomas uh, che fa, un, fa canestro, quei plus su Melo e company mm-hmm. e Thomas gioca a pick and roll, lo apre sul lato poi riloca seguendo il movimento del pallone e si tira una, una tripla dall'angolo da solo no? e Monk questa roba qua non la fa passa la palla nell'angolo poi magari si addormenta per qualche secondo poi si muove magari con un altro secondo in ritardo e sostanzialmente là perdi un sacco di spacing oppure vedi Ellington che fa il curl e dà il battuto per terra a Davis che sta giocando la linea di fondo e la verità è che Ariza rientra in questa categoria di giocatori che non solo dal punto di vista difensivo offensivo di tiro possono darti qualcosa ma anche dal punto di vista di letture che poi in realtà fanno bene agli altri che è il problema è che invece abbiamo con Monk, in parte con DHT per questo abbiamo bisogno anche secondo me di lui oltre che alla versatilità difensiva che è sicuramente rilevante
2: bene, visto che ne avete parlato vagamente in precedenza io direi di introdurre l'argomento Anthony Davis allora facciamo un breve riepilogo perché so che Filippo ci tiene particolarmente allora Davis si è fatto male nella partita contro Minnesota, purtroppo un infortunio causato involontariamente da Lebron che Lebron ha spinto McDaniels che è andato a cadere proprio sul ginocchio di Eddie che ha avuto una lesione probabilmente di secondo sei grado sei un hater lo sai no? Eh, sono un hater ma questa <ride> è la verità mi dispiace eh. I, i nostri amici di Fosi di che stavanti di Lebron eh, allora non piacerà ma è così mi eh, dispiace eh, poi è capitato per l'ennesima volta perché io facevo i plus minus di quella partita devi sapere Bandi che quest'anno io ho un record tipo di, di 2-10 una cosa del genere una cosa imbarazzante, Madonna,
1: con infortuni gra... un gatto più, nero, di tutto e di più è un gatto nero
2: esatto allora dicevo l'infortunio di Davis è una lesione probabilmente di secondo grado del legamento collaterale mediale e eh, come ci suggerisce Filippo agli esseri dottor Rapaggiallo eh, quasi sempre per questo tipo di infortuni non si opta per l'operazione chirurgica ma per un trattamento conservativo quindi Davis mm. Uh, farà un po' di riposo e di rinforzo della, della parte interessata e si vedrà come reagirà alle varie terapie uh, i tempi di recupero che sono un po' quelli che interessano a tutti quanti uh, verrà rivalutato dopo 4 settimane ma è più probabile secondo me e secondo la maggior parte degli esperti che si vada verso le 6 settimane uh, secondo il database di Jeff Stotz che penso ormai tutti quanti conosciate uh, per questo tipo di infortuni si saltano in media 22 partite l'anno scorso tra l'altro ha avuto un problema del genere Dudley e soprattutto ha avuto un problema di questo tipo Kevin Durant non so se vi ricordate il primo anno a Gold State quando saltò 20 partite nel finale di stagione poi rientrò per le ultime due partite di regular season in vista dei playoff quindi più o meno ci si aggira su, sulle 20 partite saltate L'aspetto positivo di questo infortunio è che sol- solitamente si recupera abbastanza bene e velocemente, quindi non ci dovrebbe essere un grosso periodo di adattamento una volta che si è tornati in campo. Eh, ora io, vi, prima di, di lasciare la parola a voi, vi parlo un po' del calendario dei Lakers nei, nei prossimi diciamo due mesi, un mese e mezzo, per capire come potrà andare la stagione dei Lakers, se andrà, se andrà a sud o meno. Allora, si comincia questa settimana con i Suns, gli Spurs e i Nets, poi andranno a Houston e a Memphis, poi giocheremo 4-5 partite consecutive in casa contro Portland, Timberwolves, Kings, Hawks e Grizzlies, poi andremo a Sacramento e a Denver, poi ci saranno in casa Utah Jazz e Pacers e poi inizierà un road trip a est infernale che i Lakers andranno ad Orlando a Miami a Brooklyn a Fila a Charlotte e ad Atlanta qui si chiuderà il mese di gennaio quindi si arriverà al 3 febbraio che dovrebbe essere più o meno la possibile data di rientro di Anthony Davis dovrebbero essere passate più o meno 6 settimane 22 partite quindi la prima data possibile di rientro è il 3 febbraio in casa contro Portland oppure che è uno scenario che secondo me non è totalmente da escludere visto che ci sono solamente 5-6 partite prima dello Stargame l'idea mm. che se, se la classifica è buona, cosa che tutti quanti speriamo potrebbero anche decidere di lasciarlo fuori un po' più di tempo per farlo rientrare poi il 26 febbraio contro i Clippers ecco anche alla luce di questo calendario quanto pesa secondo voi l'infortunio di di Anthony Davis e che impatto può avere nella lotta ai playoff della Western Conference lo chiedo a te Bandi
3: allora um, il calendario è meglio di quanto credessi nel senso che um, io onestamente mi aspettavo, un, um, mi aspettavo un, un pezzo di calendario ancora più complicato già non è banale, eh? già non è banale ma me lo aspettavo ancora peggio um, l'impatto l'impatto ci sarà l'impatto sarà molto forte perché com, cioè, difensivamente parlando sì come dicevamo prima Davis è, è stato per distacco il miglior giocatore dei Lakers quest'anno e io ritengo tutto sommato che Davis cioè, la, la stagione di Davis sia stata tutto sommato un po' sottovalutata finora um, secondo me difensivamente parlando è stato veramente 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 importante e, um, li, li, si farà sentire questa assenza si farà sentire eh, non sono ancora al punto di dire che Memphis non la prendi più um, perché sono son, quattro gare alla fine riesci a rientrare se vuoi <coughs> scusate però um, si sì, sono son tre gare addirittura Memphis però secondo me ci sono tante squadre che eh, che possono andare possono prendere una randa al momento all'altra penso ai Mavericks penso agli State Nuggets penso ai Clippers che sono una squadra incredibilmente da striscia il rischio di trovarsi nella stessa posizione in cui si è adesso cioè settimo se non sbaglio comunque sesto, settimo in una zona lì ma con un certo distacco da da quelle davanti a te secondo me c'è cioè adesso o ci troviamo o, o vediamo due mesi di Brown veramente a, a, a livelli alti, secondo me, o c'è il rischio che i Lakers si debbano, non dico rassegnare, ma debbano guardare a non fare il play con un po' di distacco, due o tre partite, che però può diventare una rogna può diventare una rogna bella grande um, la prospettiva non è bella la prospettiva non è bella secondo me um, 25 partite sono son tante 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 sono tante 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 soprattutto per la, per la per povertà del reparto lunghi e per la reticenza che sta dimostrando Fogel di cambiare il suo approccio difensivo quindi o oh, o oh, questa cosa è tipo fulminazione sulla via di Damasco e quindi proprio per l'infortunio di Davis Fogel cambia tutto e improvvisamente i Lakers trovano una nuova identità che possono mantenere anche quando arriva Davis, oppure, secondo me, le cose si mettono maluccio per non arrivare per arrivare nelle prime sei, per evitare il play.
2: Voi vedete per caso i Lakers provare magari a gennaio a fare una trade per un Lungo oppure per un esterno che possa in qualche sì, modo sofferire sì. l'assenza di, di Davis?
1: C'è solo un nome che potrebbe eventualmente permetterti di allungare un po' la cosa e che potrebbe eventualmente avere un minimo di potenziale traction come trade è Jeremy Grant, no? Il resto non è fattibile. Però in generale io condivido il pezzetto d'Andrea e credo che i Lakers alla fine, se, so, se, se quando fa, passano queste 25 partite sono un team da 60%, allora magari saranno anche nella brutta potenziale possibilità di provare ad essere vicini a Memphis o più vicini a Memphis uh, quindi per il quarto seed altrimenti si sarà borderline sesto settimo e, e quella è una rogna brutta perché abbiamo visto che comunque è un dispendio energie importanti e poi boh, c'è da capire questa, questa, questo potenziale trade scenario questi potenziali trade scenario eventuali ma io Dubito fortemente che le facciano qualcosa Ho detto già Mario.
3: Anch'io dubito Anch'io dubito anche perché Adesso di nuovo vado a memoria Ma la vostra situazione salariale Se non erro non c'è praticamente nessuno Tra il Max e Nan Giusto? Non avete nessuno nella fascia 10 Orton milioni Tucker. avreste, Orton Tucker Ma Orton Tucker è bloccato fino a
2: Al 15 gennaio 15
3: di febbraio Gennaio, gennaio non febbraio. Gennaio. 15 okay, gennaio Ok ok ok, okay. Ok, um, lui è l'unico, che Orton Tucker fa 10 milioni, no? Eh, quindi lui, sì. ecco, lui potrebbe essere... Ok, quindi un pacchetto di, faccio per dire, Orton Tucker e Renan ti porterebbe a, a Grand volendo. Sì. Per quanto insomma, poi volendo. possiamo funzionare sul sì, valore. Me... sì, sì, sì. Sì, eh. sì, sì, sono d'accordo. Sono cioè, d'accordo io sono io d'accordo. penso
1: che no, ci, sia, sì. ci sia una, una problematica, no? Questo forse è il momento più basso del valore di Orton Tiger degli ultimi due sì. anni. Valeva molto di più di questi periodi l'anno scorso, no? E non, non, è per, non tanto per il contratto ma per il fatto che non ha dimostrato un cazzo quest'anno quando gli si è chiesto di fare un passo in avanti. ha giocato poche partite. Eh, non, qualcuno l'ha giocato in maniera accettabile, molte no. Quindi in questo momento vale poco, secondo me non ce lo prendi Grande. Ho detto grande perché come incastro salari, potenziale fit Beh. è. È quello meno lontano, ma è comunque lontanissimo a mio modo di vedere.
3: Sì, ma no, domanda visto che il salario è lì. Questa qua però è una provocazione, vorrei sentire, vorrei sentire cosa ne pensa. Provocazione, ma giusto per. Visto che i salari sono lì, Milesturner? Non pensate eh, che possa parlato, mantenere l'identità?
2: Ne abbiamo parlato proprio nell'ultima puntata. E io ho sorpresa, nonostante tutti mi dicano che sono later dei centri, ho detto assolutamente sì per me sarebbe, lo, farei, cioè, lo farei subito perché sarebbe perfetto per il sistema di Vogel eh, permetterebbe comunque di aprire il campo perché comunque sa fare solo quello offensivamente eh, chiaramente perderesti tanto in termini di upside perché Orton Tucker potenzialmente è un giocatore interessante però per l'immediato ti aiuterebbe a sopperire un poco a questo mese e mezzo me- mese, diciamo senza Davis E eh, poi Difensivamente ti cambierebbe un po' il posto della squadra Pensare sì, Davis minuto... Lebron e, e, Davis, e, e Turner Insieme sarebbe tanta roba
1: At- t- cioè, In termini di campo È una soluzione pratico- cioè, Praticabile Che ha, ha tanto pot- Potenzialmente a- a- Ci darebbe tanto valore In attacchi di difesa Solo che forse Turner è ancora più lontano di Grant, Grant, Eh, eh. sì, sì. ma secondo me Turner oggi mm, vale più di Grant e Indiana. Ha meno bisogno di vendere pure.
3: sì, Sì, entrambe le cose sono vere, entrambe le cose sono vere. Io ho uh, io, io, io stravedo per Grand Nel senso che lo vedo Cioè stravedo nel senso che È, è il classico giocatore che tu prendi e, um, Ed è scalabile rispetto a quello che fa in, Indipendentemente da quanto sia buona la squadra Cioè tu sai che può, uh, È un giocatore che ti consente di cambiare 1-5 Vabbè gli 1 veloci non proprio È un giocatore che ti dà spaziature È un giocatore che sa mettere la terra Sa attaccare il ferro L'abbiamo scoperto l'anno scorso ma Abbiamo capito che sa farlo io inizio a temere cioè per dirti Grant per me sarebbe tipo il, il giocatore dei sogni su- che vorrei avere nei Suns adesso col picchetto famoso uh, va bene forse ne parleremo dopo Saric Smith eh, una prima. ad esempio um, io temo un effetto asta su Grant perché io temo che veramente tante squadre possano guardare Grant e dire oh ma sto giocatore qua lo prendiamo lo mettiamo dentro e questo qua contribuisce dal giorno 1 per noi è molto facile Turner è vero una cosa simile però io ho questa sensazione che su, che su Grant il prezzo andrà su, non, 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 non chiedetemi perché. Um, ho questa sensazione qua. Forse sì, perché sì, più squadre eh, possono essere interessate a lui, non, è, non ho idea.
2: Plug and play, perché è, Pla- è il tipo di giocatore lui. poi anche Turner,
3: eh? Sì, sì, sì. Anche Turner relativamente a plug and play, però per dirti, Turner i Sans non se ne fanno niente, uh, Turner i Utah non se ne fa niente, um, Turner... Vabbè, fermiamoci qua Milbooki, io, io, son, io discuto un'eventuale aggiunta vabbè, qua per un tema molto complicato però Grant veramente tu non prendi un tender, butti dentro Grant e non c'è una squadra che, in cui Grant non sarebbe il quarto, quinto, sesto uomo di rotazione e darebbe un boost incredibile alla difesa sugli esterni darebbe centimetri ehm, ti darebbe un'opzione più in attacco non ti distruggerebbe lo space non è un giocatore stupido una serie di cose
2: sì, sì. A me intriga molto il fit con Vogel. Intanto di Turner e, e il fit pure con Anthony Davis quando, quando tornerà. Chiaramente, stiamo parlando di discorsi molto ipotetici. E come dicevamo l'altra volta, dipende quanto le altre squadre Barod Norton Tucker. Per me, c'è una, una grandissima variabilità nel valore di Tucker perché magari ci sono, come dicevo l'altra volta, 25 franchigie che lo valutano in maniera molto bassa però ci può essere il GM che è innamorato del potenziale di Orton Tucker e a quel punto puoi prendere anche un bel giocatore
3: per dirtene una io se fossi eh, ti dico solo questa se fossi, se fossi indiana io farei seriamente un pensierino ad Orton Tucker so che è un valore è minimo storico ma farei seriamente un pensierino a, a me però, però
1: per esempio sta... secondo me l'incastro con Indiana può venire fuori solo se loro riescono a piazzare prima Levert si 100%. piazzano Levert e allora hanno un'apertura in quella posizione diciamo di una guardia un po' più grossa che può fare qualche minutino da, da tre volendo allora se esce fuori Levert allora scarica, scatta il domino e uno fra Sabonis e Turner lo segue immediatamente perché Levert secondo me è quello che uscirà prima perché per incastro contratti, valore, potenziale, può servire un sacco che ne so. A Filadelfia, per esempio, ci sono delle situazioni, secondo me, più facili per Le Vert, Le Vert esce subito se lo smonta.
2: Invece to- sì, tornando, tornando un po' in più al campo. Eh, come vedete ora questi Lakers in questi due mesi senza, senza Davis? Dal punto di vista. Mm, prettamente diciamo tecnico e tattico prima parliamo del fatto che già stanotte si sono visti molti più pick and roll tra Lebron ed Ellington tra Lebron e Westbrook vi do qualche dato diciamo per per capire come sono messi i Lakers in questo momento senza Davis allora con Lebron come centro quest'anno in 121 minuti il net rating dei Lakers è più 2 quindi diciamo un rendimento Discreto, niente di eccezionale I quintetti con il solo Howard in campo Hanno un differenziale di più 3% possessi Mentre i quintetti con il solo di Andre Jordan Hanno un net rating ovviamente di meno 10% Quindi abbiamo già capito oh. dove, sta, <ride> dove sta il problema eh, che, che tipo di Lakers vedremo Secondo voi dal punto di vista tecnico e tattico?
1: Ma ah, eh,
3: lo, dicevamo prima.
1: Prima, lo dicevamo prima, adesso se Ariza regge secondo me partiremo con, con Jordan, in realtà Howard quanti giorni è che nel stand safety sarà l'altra settimana se c'è il covid almeno altri 10 giorni,
3: mm-hmm.
1: quando ci sarà Howard ci sarà Howard che farà 18 probabilmente, poi ci sarà una, 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 una marea di minuti di Melo e Ariza da 5, con Lebron che farà l'intercambiabile quando si potrà e poi, poi c'è da vedere pure che se magari qualche buyout esce prima, un po' prima della dead, deadline, qualche situazione, che ne so, Daniel House, mi sembra che fuori dai giri lo metti là, c'è una roba del genere, qualche dolore lui. In difesa faremo, secondo me, molti più switch avere aver iniziato a capirlo Wogan eh, magari anche qualche aiuto recupero in più sui bicchieroli in alto perché ci fanno malissimo non mm, lo so vedremo eh, in attacco eh, sarà, sarà sarà un bicchierolo continuo si è visto oggi un sacco di que, quella giocata con lo stagger laterale che facevamo inizialmente molto lentamente quando c'era Divis in campo per cercare anche di, di farlo andare un po' più profondo invece adesso facciamo a 200 all'ora il tentativo di creare una serie di giochi a due che possono far incartare gli switch degli altri perché gli altri switchano <ride> e quindi questo credo che cioè sicuramente giocheremo molti più end off e pick and roll tra giocatori dello stesso ruolo per cercare di, di creare più randomness conscious randomness no, come diceva qualcuno la vedo così più o meno
3: eh sì eh, io copio in collo firmo copio in collo firmo mi... Secondo me, come dicevo prima, secondo me adesso la, la, la cosa che vorrei vedere dai Lakers eh, nel, nel prossimo mese e mezzo è, ten- è tentare di sviluppare un'identità difensiva da quella attuale. Appunto, quella è per me la cosa più importante. Poi eh, ripeto: secondo me, l'attacco alla fine puoi tentare di semplificarlo il più possibile. Um, so- sono d'accordo con quello che ha detto Nello. Giocherai un sacco di, 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 un sacco di pick and roll e via, però secondo me la stagione dei Lakers si gioca dal lato difensivo e si gioca sulla, sul riconoscere che quello che ha funzionato nel 2019 20 nella bolla non può funzionare adesso. Cioè, possiamo girarci intorno, ma si, si torna sempre lì.
2: È chiaro. La cosa più fastidiosa di questo infortunio di Davis e in generale pure della situazione Covid dei Lakers è che sembrava che nelle ultime 10-15 partite avessero trovato un minimo di quadra, anche difensiva perché se non sbaglio adesso i Lakers sono la decima o l'undicesima difesa dell'NBA Chiaramente il calendario è stato abbastanza semplice però se paragoniamo il rendimento, questo rendimento a quello delle prime partite si inizia a vedere qualcosa perché come diceva Nello Vogel ha capito che deve switchare un po' di più Lebron un po' più coinvolto difensivamente lo stesso Westbrook a parte vabbè, qualche highlights eh, dei, dei, dei box out che praticamente non, non fa mai però si sta un po' più impegnando difensivamente quindi eh, i Lakers erano migliorati adesso con tutte, mezzo roster fuori e senza Davis eh, bisognerà praticamente ricominciare da capo eh, e obiettivamente non sarà, non sarà semplice ma io approfitterei della presenza di bandi perché io uh, voglio parlare assolutamente di un altro giocatore perché so che lui è non dico un fan, sarebbe una parola un po' troppo grossa però un suo mm. discreto estimatore e chiaramente parlo di, di Austin Reeves perché eh prima, sì. della, eh, per, prima del, de, dell'infausto protocollo anti-covid che ha fermato. Eh, era stata la, la sua settimana questa qui aveva piazzato il game winner contro, contro i Mavs e uh, ha avuto anche in precedenza un infortunio che purtroppo le ha fermato ma il suo rendimento è stato estremamente positivo se guardiamo un po' di dati eh, Reeves ha nettamente il miglior net rating dei Lakers quando è lui in campo i Lakers uh, hanno un differenziale di più 10 per 100 possessi in 330 minuti di utilizzo eh, quindi volevo sapere un po' da, da Bandi che posto può trovare Reeves in questa squadra e in generale in una contendere perché un giocatore come Ossie Reeves può sempre far comoda a una contender?
3: no che posto può trovare che posto deve trovare o dovete trovargli in qualche modo sto Cristiano perché è, 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 è... allora comincio dicendo una, una, una mezza bugina, una mezza verità È la cosa più vicina a Caruso che poteste sperare di trovare. Ma proprio è. è, Sono giocatori giocatori molto diversi. Però. Siccome è un buon difensore, mettiamo così: è un buon difensore point of attack. È un buon difensore point of attack. È un difensore point of attack un po' più lungo di Caruso, il che non guasta. Il che non guasta, secondo me, non è ancora a livello di Caruso. Caruso aveva grande dote di riuscire a stare attaccato uh, sul blocco senza commettere quello. Um, Caruso uh, riusciva veramente a, sta, a stare attaccato. Reeves ancora tende un pochino a, a sgomitare, tende a... però, secondo me, uh, l'apporto difensivo alla lunga può non essere così distante ecco è un'affermazione molto forte insomma, perché tutti quanti... sappiamo tutti cosa ha fatto Caruso e Laker, se stiamo tutti quanti vedendo cosa sta facendo Caruso e Bulls um, ti do un dato Bandi, cosa... sì, vai, io vai. Non,
2: non mi fido tantissimo delle statistiche della, della NBA, quelle difensive però io ve lo, ve lo butto qui eh, contro, contro Sir gli avversari tirano l'8% in meno Rispetto alla loro media, ah sì sì, eh,
3: ma, ma, ma posso assolutamente dire: ma, no, po ma guarda, 34% che, eh, ci, sta, eh. ci sta, no Ci sta, no, ma questa qua è una cosa coerente con quello che vedi, cioè è coerente con quello che vedi, lo vedi che è un demonio. Um, sai, con Reeves la domanda è sempre quella che era quella che avevo in, in fase di draft. Uh, il tiro è, è vero? il tiro non è vero? perché se tu vuoi vedere la stagione di Reeves adesso uh, Reeves, io credo che sui 36 minuti Reeves si prenda quelle 5 triple e le sta mettendo con una cosa vic- mi pare vicino al 40% stavo controllando l'altro giorno um, 39 una cosa così. e questi qua sono numeri cioè, se Reeves avesse avuto questi numeri al tiro in fase di draft Reeves molto probabilmente sarebbe nato a fine primo giro Ehm um, sono strasicuro che Reeves aveva qualche eh, promessina nel secondo, semplicemente perché se hanno lavorato prima. Um, cioè, ti,
2: do, ma... ti do nell'articolo che è uscito questa settimana su The Ringer: dice che i Pistons lo avrebbero scelto alla 42 dandogli un contratto two-way, ma Reeves ha rifiutato perché voleva un contratto garantito perché probabilmente aveva una promessa dei Lakers che gli avrebbero dato questa opportunità, quindi i Pistons lo avrebbero scelto alla 42
3: Sì, ma guarda, tico, ho pochi dubbi ma con questo tiro qua, cioè con queste percentuali qua Reeves è momento da dal primo giro anche perché Reeves ha 1. una visione di gioco 2. Eh, una tecnica di passaggio 3. una stazza che Caruso non ha cioè Reeves è il allora, se Reeves questa qua è un'altra cosa molto forte se Reeves tira così Reeves per me può dare un contributo non troppo dissimile a quello che avrebbe potuto dare diciamo ad un lono dei poveri ecco perché è un un connettore, è un giocatore che qualora viene creato un vantaggio in campo e la palla arriva a lui lui almeno è in grado di mantenere il vantaggio facendo un passato battendo il proprio uomo dal palleggio una serie di cose ma è uno che se il vantaggio viene creato da qualche parte e i Lakers sanno che possono creare un vantaggio perché insomma se difeso male questa è ancora una delle cose che riesce a fare anche Wild Wildsburg e non sto neanche parlando di Lebron ancora um, se un vantaggio viene creato Reeves è in grado di mantenere il vantaggio o aumentarlo ancora è in grado di uh, punire un close out arrivato troppo tardi è in grado di punire una rotazione fatta male per me, per me questo, questo qua deve giocare 25 minuti a notte, però ve lo dico, cioè non, non potete farne a meno, eh, secondo me è per, point, levato, levato, levato di, di, di è per distacco il vostro migliore difensore point of attack. Levato Lebron quando deciderà eventualmente seriamente di difendere i playoff. è per distacco il vostro migliore difensore point of attack
2: sono d'accordo, a me offensivamente impressiona il fatto che raramente fa una scelta sbagliata rarissimamente forza ha poi una tecnica nell'attaccare i close out di, di altissimo livello È molto polish come direbbero gli, a, gli americani eh, si riesce a fermarsi a prendere un tiro dal mid range oppure a riaprire dall'altro lato che permette ai Lakers come dici tu, di mantenere o addirittura di, di ampliare il vantaggio e poi difensivamente sono d'accordo con te. Non so Nello, come lo vedi tu, magari anche nella metà campo difensiva. Cosa,
1: la, diciamo il discorso. Rives attacca quello che ho fatto prima. In questa squadra qua, giocatori che hanno un minimo di qui, quindi che comprendono il gioco un minimo in più inevitabilmente vengono fuori e Reeves anche se è finito fuori dalle rota- rotazioni in qualche partita alla fine poker, secondo me non, alla lunga non ne potrà fare a meno perché ha le gambe ancora fresche per poter fare anche se fisicamente non è esattamente ancora pronto però ha le gambe per poter fare 15 minuti di un certo livello difensivamente lo, magari lo paghi per altri 6 o 7 ecco quei 20 22 minuti che secondo me potrebbe avere e, offensivamente è secondo me più avanti del primo Caruso ma non di poco il tiro eh, del primo io... si sì, concordo cioè, se concordo se con te per... primo sì. Di quello, quello adesso ovviamente è un'altra consapevolezza ma a quello arriverà perché poi Secondo me, il, il ball handling è superiore. La visione di gioco è superiore. La tecnica di passaggio è superiore. Il rilascio è più netto del, del tiro ha più range. Perché contro Dallas ha messo pure, messo pure una da, da quasi 8 metri e mezzo. Come dice Giuseppe, legge. Secondo me, è offensivamente è un giocatore che può venire fuori veramente importante. Un, bel, un, un look Walton della de palacchestra moderna. Secondo me può essere per i Lakers quello che era Volton all'epoca per la, per la TPO, no,
2: poi un'altra Difensiva cosa importante è... faccio finire. un'altra cosa importante secondo me è che è un competitor nato. è uno che sicuramente l'effort lo mette sempre sul campo eh, l'abbiamo detto sì. più volte ai Lakers manca questa cosa e manca anche uno che faccia che vada forte al rimbalzo difensivo lui nonostante sia piccolo lo vedi sempre che taglia fuori il suo uomo ed è davvero molto importante questa cosa in questa squadra
1: sì, no, è, è sicuramente l'effort è sempre presente poi tra l'altro ha una vaga somiglianza con McHale cosa che mi nervosiva inizialmente eh, e poi volevo, <ride> volevo fare un'osservazione diciamo folcloristica su Strips ma perché non si fa crescere dei baffi che così è il Kurt Rebis sì. del, dei poveri no? è l'attore, bo- il l'attore porno
2: fatto e finito esatto.
1: no non mi viene bellissimo
3: No, sì, comunque sì, a prescindere sì, dalle cazzate sì. cioè, sare, sarebbe stilisticamente ancora più oggetto di culto com- si sì, concordo
1: comunque no difensivamente come diceva Andrea è sicuramente un giocatore che ha avendo questa caratteristica di effort importante lotta sempre quindi più coglioni di prima categoria La tecnica difensiva può essere migliorata, passare meglio sui blocchi in generale, leggere magari meglio qualche aiuto. Eh, Però questi sono giocatori su cui non ti devi preoccupare troppo difensivamente, perché al più non saranno mai dannosi. Quindi alla fine poi eh, alle volte tu tu non puoi sempre prendere 5 giocatori positivi su entrambi i lati del campo. Alle volte se un giocatore ti dà un certo tipo di fluidità offensiva, come pare, lui ci riesca a dare in un certo qual modo. in difesa per ora è un plus ma se domani no non diventa plus cons- consecutivo per tutte le partite che gioca ma allora in maniera alternata va bene uguale perché alle, alle volte i giocatori come Reeves secondo me servono sempre tra l'altro perché, eh, questa cosa che hai detto dei insomma, uh, non, non, non vorrei che i nostri geni del male di dirigenza magari possano pensare che mettere l'orto tipo a Riffs e Nan possa essere interessante per i per i pistons e poi la teniamo <ride> un punto a capo diciamo
3: esatto esatto metti, metti, una, metti un, un tappo sulla falla e, e però hai levato il tappo da un altro buco da un'altra esatto. parte praticamente comunque
2: sì, sì, sì. okay, volevo informare sempre a proposito di note di colore che il cantante preferito di Ossie Reeves è ovviamente Justin Bieber
1: non l'avevamo tutti mamma mia,
3: eh. mamma mia. <ride> andiamo avanti va vabbè. Vabbè.
1: Stilio, pensa a giocare a palacare so che è meglio
3: va. Esatto, esatto. Esatto. esatto esatto,
2: allora io prima di parlare de- dei Suns che affronteremo questa settimana perché c'è Bandi qui anche per questo eh, vi chiederei un commento rapido che è inevitabile a quello che sta succedendo in questi giorni dell'NBA con uh, i-, i giocatori positivi o comunque finiti nel protocollo che sono veramente tantissimi se non sbaglio Uh, negli ultimi 6-7 giorni ci sono 70 giocatori più due allenatori, cioè Gentry e Vogel, che sono finiti nel, nel protocollo. Secondo voi la NBA come sta gestendo questa situazione? E soprattutto come potrà gestirla per il futuro, perché anche in vista del Christmas game, uh, il Christmas Day è, è veramente una, una, una bella rogna
3: la gestita è uno schifo eh, può solamente migliorare eh, cioè non, non, non penso ci sia molto altro da dire eh, penso che la gestione che hanno avuto nell'ultimo mese e mezzo due mesi è indice del fatto che non abbiano capito alcuni meccanismi base di come, di come funzioni sta pandemia cioè, non, non so ehm, non ha alcun fondamento scientifico fare quello che hanno fatto non ha uno eh, non capisco quale fosse l'obiettivo che volessero raggiungere um, eh, non hanno fatto nulla per, per, la, contro la prevenzione cioè, per fornire la prevenzione della, della formazione di cluster um, fondamentalmente col seno di poi il vaccino è, i giocatori è praticamente stato non so come dire Um, una concessione quasi che i giocatori hanno fatto all'NBA pur di non farsi testare quotidianamente pur di non avere altre imposizioni più, più rigide basta cioè è, 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 cronaca di una morte annunciata cioè, scusate se sono molto, molto pessimista e molto caustico qua ma è cronaca di una morte annunciata per me
2: è chiaro è, è stata veramente gestita male se tu
3: decidi di non testare basta e
2: okay, okay. così che poi dopo il successo della bolla dove tra l'altro uh, l'NBA si era comunque rivolta a dei consulenti specialistici eh, era stato tutto organizzato veramente in maniera impeccabile quello che è successo in questi ultimi 20 giorni è, è allucinante allucinante secondo me cioè, la, l'assenza di testing e di qualsiasi tipo di restrizione eh, è stato veramente allucinante dal mio punto di vista, come dicevi tu e adesso, sì, la situazione non può che migliorare magari cercheranno di, di spingere caldamente i giocatori a fare il booster, anche perché la maggior parte ha avuto Johnson e Johnson, se non sbaglio eh, però comunque rimane rimane una brutta immagine anche ripeto perché adesso c'è la partita di Natale dove tutto il mondo guarda l'NBA e vedere delle partite di fatto monche anche se ci saranno sarà veramente un brutto colpo secondo me
1: ma se io, io, io mi direi fuori da questa discussione dicendo avete detto tutto voi perché proprio su sta roba non c'è proprio nient'altro da dire bene così sì, sì. Eh, hanno, fatto, hanno fatto schifo in qualsiasi aspetto possibile della gestione andiamo avanti vediamo cosa combinano poi
2: andiamo avanti Natale e
3: fondam- a Natale avremo fondamentalmente il G League All Star Game okay. ripetuto 5 volte ma vabbè
2: esatto andiamo avanti e parliamo dei Phoenix Suns io volevo chiedere a Bandi eh, Gli occhi della della Lega, di tutti gli appassionati, erano puntati su su Phoenix durante la striscia, chiaramente, quindi un po' tutti quanti li abbiamo lasciati alle due partite contro Gold State che tutti abbiamo visto e vorrei sapere invece negli ultimi 10 giorni, 10-15 giorni, come sono andati i Suns come se la sono cavata senza Booker io li ho visti questa notte rullare in veramente malissimo modo Charlotte così come avevano fatto con Washington tre giorni prima mm. mi sembra veramente che vadano col pilota più che automatico
3: una macchina da guerra cioè adesso non per uh, io sono stato molto critico nel passato con i Suns quindi sono un mm, mm tifoso abbastanza anomalo in realtà e cerco, cerco di guardarli il meno possibile per non farmi troppo influenzare però a finire che li guardo praticamente non lo sempre ma quasi sono oggettivamente una macchina da guerra mm, non c'è mm, una mossa degli avversari che li coglie impreparati mm, mm, mm non c'è una lettura difensiva degli avversari contro la quale loro non abbiano una controlettura per creare un tiro libero o una, o una rollata a canestro di Eton no? o, o un mito non ce n'è una, non ce n'è una. Um, hanno un, stanno usando una varietà di, 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 di schemi difensivi che non avevo visto l'anno scorso se mi dico, cioè, qui sono una macchina da guerra cioè, io sono tanto così devo sbilanciarmi molto pesantemente su Phoenix, sono veramente una macchina da guerra um, negli ultimi 10-15 giorni quel, secondo me la grande differenza fondamentalmente dal, dalla partita contro Golden State è stata vabbè, ovviamente l'assenza di Booker tornato ieri sera contro Charlotte <ride> discretamente bene l'ho visto, l'ho visto, l'ho visto muoversi bene um, la notizia degli ultimi 15 giorni sono le prestazioni di Eiton Eiton senza Booker ha avuto una, un rendimento veramente molto alto ha dimostrato di poter essere la prima opzione offensiva della squadra eh, in presenza di un playmaker in grado di farla girare ovviamente come Chris Paul però è, sta, è stato il primo scorrere della squadra ha segnato 20 punti a partita se non sbaglio con una dozzina di rimbalzi in assenza di Booker Ehm ma Eiton ha, ha dimostrato, sebbene i numeri dai liberi non lo rispecchino veramente, ha dimostrato una maggiore aggressività mh, nei fake 10 Ecio, soprattutto. Eh, ti volevo um, chiedere
2: questo, perché tu ne parlavi nella puntata di End One l'altra volta, ed è un aspetto mm. che va, eh, diciamo... Evidenziato anche Crespi quando gli abbiamo chiesto due o tre puntate fa quando l'abbiamo avuto ospite, qual è la soluzione tecnica e tattica più interessante che ha visto quest'anno? Comunque negli ultimi anni ci parlava proprio degli end-off e dei fake end off. ecco volevo capire da te eh, come Aito sta migliorando in questo fondamentale se vogliamo chiamarlo fondamentale e perché lo può aiutare a diventare un giocatore offensivo migliore.
3: Allora Aito. Hayton... Ah, eh, prima di tutto la cosa più importante di, di tutte per un lungo quando si parla di fake, eh, fake end off è, è fondamentalmente um, il saper mettere la palla a terra. Questo fondamentale, perché secondo me è, un, è un fondamentale praticamente, è, è, è sempre risultato particolarmente complicato per Ayton um, per il suo baricentro molto alto. Eighton ha un baricentro molto alto e quindi ha una difficoltà um, in- proprio intrinseca per come è fatto a mettere palla a terra, ha avuto grossi problemi, era u- negli anni passati era il suo tallone maggiore secondo me, Eighton um, ha imparato a mettere palla a terra, cosa numero uno, seconda cosa importante se vuoi sapere giocare bene un fake 10 o per me è saper usare bene questa can- una, riferimento calcistico che sarebbe a Pirro Saper usare bene la testa sapere eh, spostare la difesa con gli occhi questa qua è una cosa che Aton non sapeva fare fino all'anno scorso e non l'ha fatta bene nemmeno all'inizio di questa stagione nelle ultime dieci partite Aton ha fatto un salto in come guarda gli uomini per trovarne poi altri cioè per dirne una uh, se non sbaglio era uh, mi pare fosse contro Washington contro Washington Eighton ha ah, Sul, sul non, non era un dribble and off Era su uno short roll Questa cosa qua Ha letteralmente ha uh, forzato, forzato un aiuto per liberare una tripla in angolo sullo short roll, cioè lui con, uh, ha guardato fondamentalmente un, uno che tagliava dal lato forte, adesso non mi ricordo chi fosse, potrebbe essere Briggs, e, e ha forzato l'aiuto per, per scaricare in angolo debole eh, e ha trovato una tripla aperta di Cam, di Cam Johnson, una roba che cioè, non avrei mai detto che Keaton nel giro di tre anni sarebbe stato in grado di forzare una rotazione difensiva un aiuto e poi passare da un'altra parte questa cosa qua è stato il dettaglio il singolo dettaglio che, che, che secondo me sta oltre a sprecare la palla a terra che, che sta facendo la differenza perché Eaton rimarrà sempre per sua natura un lungo che una volta arrivato al ferro sarà sempre un po' sgusciante al contatto, tuttora non è uno che prende va, e va e assorbe il contatto, in fase difensiva sì, in attacco non lo è cioè per dirti adesso sto andando proprio a, a tirarti fuori e, i liberi che ha preso nelle partite senza Booker, eh? ma proprio sto tirando fuori proprio col. Uh, guarda dove siamo qua, uh, ok uh, ok, in quella contro Golden State un cima non se vi ricordate bene, quella partita fu una partita uh, in cui fondamentalmente cercarono di, 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 di tenere Eighton il più lontano possibile dal ferro, sporcando la ricezione, anche quando ero nel bonus a volte non è proprio una cosa da, da tenere in conto. Poi 0 contro San Antonio, 5 contro Portland, 3 contro Washington, 4 contro Charlotte. Tu levi le, 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 Golden State, ti fa una media di son, uh, 8-11, sono 3 liberi a partita. Cioè, non è che questa aggressività di Hayton abbia aumentato il, libero, il numero di liberi che prende ha, ah, uno, ha aumentato il numero di tiri che Non riesce a creare per i compagni due ad Hayton non serve arrivare al ferro cioè Hayton ha un tocco in, in prossimità del ferro che è probabilmente tra i lunghi la spada molto alta secondo solamente a quello di Jokic um, ha un tocco Inaudito attorno al ferro, inaudito. Basta quando arriva Lì, sono tendenzialmente due punti. Questa cosa qua Haton, che sa mettere palla per terra su un fake di ciò, ha cambiato. Cioè, ha, dato, ha, ha fatto scalare un'altra marcia all'attacco dei Sans per quanto possa sembrare una cosa stupida e piccola. Ha, ormai Sans lavora su, su, sui margini perché c- non posso lavorare su nient'altro. Ha, ha fatto scalare Marcia all'attacco dei Sans,
2: io volevo farti un'altra domanda invece sulla metà campo difensiva riferita a Bridges eh, perché secondo me è un aspetto molto sottovalutato nell'analisi della serie dell'anno scorso tra Lakers e Suns è stato il fatto che l'infortunio di Anthony Davis ha avuto anche degli effetti collaterali nel senso che ha fatto sì che Monty Williams potesse spostare Bridges su Schroeder perché se voi guardate il rendimento di, di Schroeder nelle prime tre partite e mezzo e il rendimento di Schroeder nelle, nelle ultime, le ultime partite della serie è totalmente cambiato perché, per l'appunto, Bridges ha totalmente cancellato Schroeder dalla serie. Volevo chiederti, Bridges a me sembra ulteriormente migliorato difensivamente. Chiaramente poi tutti quanti hanno parlato della, delle due partite contro Curry, eccetera, eccetera. Però... Mi sembra veramente molto più continuo E probabilmente finalmente pronto ad entrare anche nel primo quintetto difensivo
3: Sì, 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 sì sì, Onestamente se non non viene votato primo quintetto difensivo quest'anno Veramente non non lo so Do- 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 dovrebbe essere il quintetto difensivo sen- senza troppi se, senza troppi ma um, se considerate Antedoco ala Green Ala, mi va bene anche terzo. Posso, posso capirlo. Okay? Se, se-, se Antedoco dovesse di nuovo essere considerato ala, a- mi-, mi andrebbe benissimo anche a vederlo come terzo, quindi come primo del secondo uh, del secondo quintetto. Il defense, um, Bridge è. Brid- Brid- Bridges, secondo me, è diventato. Um, è diventato più. Allora, sull'uomo è diventato più scaltro. Um, nel senso che più smaliziato. La, la, la stupidata contro Kerry molto spesso eh, gli dava la leggera, la leggera spintina eh, prima che Kerry partisse per, per, per correre dietro un blocco um, non so, sono queste piccole cose che ti fanno perdere la frazione di secondo um, che una volta lui non faceva um, l'area dove però io ho visto veramente il miglioramento pazzesco di Brigitte è um, sulle rotazioni Secondo me, Briggs è sempre stato un giocatore eh, molto bravo ad occupare le linee di passaggio in generale, bravo anche sull'uomo se l'uomo non era fisicamente molto piantato, tra virgolette. Però, non sempre, cioè, per quanto fosse bravo sulle linee di passaggio, non sempre era nella posizione migliore possibile. Una con la, uno con la apertura all'area, con la sua wingspan, secondo me, aveva il potenziale per essere ancora più impattante nel passaggio ecco, quest'anno qua lo vedo letteralmente lui vola per il campo cioè quest'anno qua lui letteralmente vola per il campo um, a, a, credo che a furia di stare con Crowder che ha un sacco di difetti ma non quello di non saper leggere un attacco possiamo discutere sulla bontà di Crowder in uno contro uno avete un mio alleato se volete tagli fango addosso in quell'aspetto <ride> lì però le letture difensive sono... Puntuali Precise Molto buone Ricorderete la serie Insomma Contro contro Milwaukee Quello che fece In, in aiuto Sugli anni. Um, ai tempi di Miami um, Ecco quella, quella è la grande area Dove è migliorato Bridges Nel, Uno Un po' più smilizzato Due parte con quella frazione di secondo in anticipo rispetto a quello che c'era l'anno scorso guarda n- n- non so esattamente se siano addirittura migliorati i numeri difensivi perché non- io ho imparato a non guardare più troppo i numeri difensivi perché per dirti l'impatto difensivo di Ayton, quest'anno è molto più alto di quello dell'anno scorso per dirne una e i numeri difensivi base sono ehm, anche i numeri di, di- quanto gli avversari tirino contro di lui sono peggiorati. Ma è, è, è palese è proprio ad occhio nudo che Keaton si è migliorato ulteriormente in difesa. Infatti, i Brigi sì, ha, un, ha un, leggermente aumentato i numeri di, sulle rubate, ma è peggiorato in spate. Quindi i, i numeri base sembrano onde che si è migliorato. In realtà c'è stato un salto di qualità impressionante. Primo, secondo. La, la testimonianza di ciò. Booker è quasi sempre voluto partire Negli anni passati Per una sorta di sfida personale Sul miglior attaccante avversario Quasi sempre cioè and- andavamo, andavamo a giocare a Brooklyn. Booker partiva su Duret Andavamo a giocare a Golden State uh, A San Francisco B- Booker, Booker partiva su Kerry Adesso ci parte direttamente Bridges Cioè mh, questa, questa è una cosa importante E secondo me Secondo me Questa cosa qua non vorrei dire, ma è anche un po' figlia dell'esperienza l'anno scorso delle finals. Perché questo qua è stata dove io ho puntato il ditone contro, contro Monti alle Finals l'anno scorso. È che praticamente non ha usato Bridges su Holiday prima di gara 6, e gara 6. Puoi, mette, puoi mettere chi, chi vuoi. Eh? Puoi mettere chi vuoi su chi vuoi. Ma se c'hai quell'altro, che ne mette 50, la partita l'hai persa 8 volte su 10. Se tira ha tirato 17 su 17 liberi, cosa ha fatto? E, e, e mettendoli tutto la midrange però se tu aspetti Gara 6 per mettere Bridges su, su, su Drew Holiday non capendo che tutto sommato secondo me puoi sopravvivere con un Crowder su, su uh... Su, su Middleton e, 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 e Pace cioè la robaista è un erroraccio gigantesco di Monti gigantesco e secondo me ha imparato e adesso sta mettendo direttamente Bridges sul creatore avversario sempre, sempre. Ti, faccio
1: creatore una, avversario. Ti, faccio, ti faccio una domanda Andrea, perché io non sono riuscito a vedere moltissimo nei Sans quest'anno però qualcosa ho visto e avevo notato come dici tu questo miglioramento di di Hayton. in generale anche in termini di vocalità e leadership mi sembra un po' più un minimo più presente rispetto a prima eh, secondo me che no, sapere in maniera simile questa, la, il miglioramento ulteriore dei Sans, della difesa dei Sans in tutto quello che è la difesa a scramble sulle rotazioni almeno a me è parso da quel poco che ho visto e in particolare di Bridges no? di essere più pronto, di arrivare meglio sui out, di rubare qualche palla in più, magari però questi numeri come, come abbiamo già detto magari sono relativi. Il miglioramento di Hayden secondo me eh, fa parte del migrano di Bridges. tu cioè, in qualche modo come eh, dire, forancia. non potrei essere più
3: d'accordo, non potrei essere più d'accordo. Sono pienamente d'accordo con te. Sì. Cioè, proprio hai evidenziato una cosa che... di cui avevo parlato, ma sono d'accordissimo. Um, in generale, questa qua se voi uh, vedete delle partite dei Sun, sentirete. Um, spesso Eighton anche um, Bullizzare tra virgolette Un po' gli avversari dopo una stoppata O dopo un'azione difensiva particolare O, o non lo so Dopo un tiro di un compagno um, dire tipo il difensore diretto ah quello lì non marchi stasera quello lì veramente non lo marchi cioè, è diventato un po' non so come spiegarti è diventato un po' drimonesco sotto questo aspetto qui è diventato molto 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 più vocale molto più vocale assolutamente con i compagni in difesa e anche come con trash Talker che veramente è, è, è l'ultimo del, delle evoluzioni che mi sarei aspettato da Eiton che in conferenza stampa non riusciva a guardare negli occhi il, l'interventatore nei primi due anni nella Lega Eiton non so cosa hanno fatto non so, la cura Chris Paul. La nascita del figlio, non ho idea, ma è un altro giocatore, hai totalmente ragione: totalmente. Bene, ma io tra l'altro, che... se posso se...
1: dire un'altra cosa? Se posso dire un'altra cosa sui Silence: perché questo è un mio grande rimpianto, secondo me. La cura principale là è quel signore in panchina che io avevo caldamente. Eh, eh. eh, Spinto ai tempi della firma di Vogel eh, massimo rispetto a Vogel però è. non Io era ro- facile prevederlo, ro- per- però certe qualità umane di capacità anche di miglioramento di gioco dei giocatori si vedono poi la scuola da-, da cui veniva offensivamente difensivamente in qualche modo era una specie di garanzia e secondo me quando tu hai fatto hai, hai studiato bene poi la parte comunicativa è importante a me in di Williams mi sembra troppo uno uno giusto dal punto di vista umano per non riuscire a mettere insieme un team, un team funzionale in qualche modo forse non era manco adatto a Los Angeles, magari questa cosa è vera però io Monty Williams l'ho apprezzato sempre moltissimo da questo punto di vista all'epoca non si sapeva cosa potesse fare tatticamente, invece secondo me adesso sta facendo vedere che quel grande comunicatore in spogliatoio, non tanto fuori ma probabilmente lo spogliatoio, nel trasmettere le proprie idee e anche un ottimo allenatore di al canistro che sa bene come usare il materiale umano che ha a disposizione. Io, questi, questo tipo di allenatori, lo prendo sempre sopra, sopra molti. Diciamo.
2: Guarda, io mi sono accorto di questa ah. cosa, lo dico sempre, quando abbiamo dovuto fare la preview della, del primo turno dei playoff contro Tre Sans. Quindi ho studiato diciamo, un po' di più i Sans e mi sono accorto, cazzo, no. Questi sono allenati veramente bene, ma veramente, veramente bene. E infatti poi <ride> abbiamo visto i playoff e tra l'altro penso che adesso i Lakers abbiano una striscia di sconfitte contro i Suns con una media, uno scarto medio di 15 punti, che è abbastanza emblematico. Ecco.
3: Mm, sì, no, guarda, di nuovo copio, incollo e firmo. Io devo veramente trovare un solo difetto a Williams, uno. Anzi, l'anno scorso ne trovo due il primo che quest'anno ha guarito tra virgolette è il chiamare play-off, i playoff scusate, i time out molto tardi sulle rane avversarie questo è un difetto e quest'anno qua gli sta passando il secondo è um, come tutti i coach un po' tra virgolettissime di sistema cioè quelli che hanno un sistema di gioco ben chiaro ecco, uh, ben definito Aspetta sempre che sia l'allenatore avversario a fare pri- il primo aggiustamento nella serie ed è lento lui stesso a fare gli aggiustamenti.
1: Ti posso dire con una cosa un altro tipo di... uh, sì. in merito a questa osservazione che, che hai appena fatto: noi siamo stati allenati per anni e abbiamo vinto una marea di titoli con quel fenomeno che praticamente alle volte ti faceva prendere parziali di 30-0 prima di chiamare Andy che era Phil Jackson. Ah, quello... che... Che, che aveva l'interpretazione di questa dinamica totalmente contraria a chiunque lui era sempre, l'ha detto diverse volte no? che lui pensava che i suoi giocatori dovessero risolvere i propri problemi da soli, non credo che questo sia il punto mm-hmm. di vista di Williams eh, però io credo che in generale Williams abbia eh, come dici, tu forse un minimo di lentezza di aggiustamenti perché poi Jackson in realtà faceva solo gli aggiustamenti con la squadra Lions, lì era mm-hmm. magico questa cosa qua però probabilmente è anche un po' figlia, della, come ho detto prima, della scuola dalla quale viene, perché Pop ha vinto sempre imponendo il proprio di sistema, alla fine negli anni in cui ha portato a casa l'anello era quando il suo sistema era meglio di quello degli altri, e lui non si doveva adattare. Yeah. Eh, io credo che Williams punti a questo tipo di cosa qua, lui eh, si adatta di meno, in generale pure il reagire dopo e è probabilmente detto dal fatto che lui vuole sempre prima vedere se riesce a imporre la sua modalità, la sua partita, il suo gameplay. Queste sono scelte di, di, di vario tipo, Vogel per esempio è più aggressivo su, su, sulle variazioni, tra virgolette, offensive che facciamo, perché si può permettere di dire alle bronze, no, questa cosa funziona, fa un'altra roba. Invece William mm-hmm. su questa cosa qua non la riuscirebbe a fare, non lo so, non si riuscirebbe a fidarsi così tanto. Io ho la sensazione che lui sia, arriverà a quei livelli lì, quando poi Poppa creava la macchina perfetta e c'era verso di, di buttarla giù.
3: Molto, molto vero, molto vero.
2: Bene, allora direi di avviarci verso la conclusione La prossima settimana i Lakers giocheranno per l'appunto contro i Suns Poi ci sarà il match sempre casalingo contro i Spurs E poi la partita di Natale contro i Nets Vedremo con quale versione dei Nets Vi chiedo, se, se vi fa piacere, se volete Un pronostico su queste tre partite Anche noi facciamo i, i nostri soliti LSC Watch Cioè quello che guarderemo con maggiore attenzione questa settimana nelle partite dei Lakers e per Bandi anche quello che guarderà con maggiore attenzione nei Suns contro i Lakers Comincia tu eh. Allora,
3: pronostico io dico 1-2 dico sconfitte contro Suns e contro Spurs e dico vittoria contro i Nets Uh, fondamentalmente perché gli, gli Spurs, gli Spurs non, 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 non li ho visti troppo male ultimamente quando li ho visti uh, secondo me sono una squadra comunque non hanno assenze da Covid e questa è una cosa molto importante um, in generale puoi trovarli nella sera buona e in quella sera lì sono praticamente imbattibili se gli entra il tiro in generale diciamo li vedo bene ultimamente li, non li vedo fatto male gli Spurs um, cosa guarderò per i Lakers, l'ho detto un di volte, io continuerò a guardare sempre l'identità difensiva dei Lakers, guarderò i loro schemi difensivi, praticamente null'altro. Ti vorrei dire se Thomas, voglio capire se Thomas può essere veramente una buona giunta dalla panca, ma questo è nice to have. Um, cosa vedrò dei Suns contro i Lakers? Uh, fammi pensare, fammi pensare, fammi pensare... Ah beh, una cosa, una cosa che potrebbe essere sensata è... Um, allora vorrei vedere due cose. Uno, se uh, se giocheranno uno Switch 1-4 o se giocheranno uno Switch 1-5. Um, visto che molto spesso i Lakers saranno privi di un vero 5 di ruolo, quindi potremmo trovarci in una situazione in cui Lebron viene marcato da Ayton. Sarei curioso di questa cosa qua. Um, sono molto curioso anche di capire come gestiscono la difesa in transizione contro i Lakers. Cioè, sarà, un, sarà una partita in cui avremo due squadre che spingono molto. Ora, non, non so veramente mh, quanto, quanto stiano, quanto spingano i Lakers a, a, a pelle. Sono top 3 della Lega, però uh, i, i Suns spingono tanto, 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 tanto. Quindi sono, sì, i Lakers sono primi, i Suns sono quindi, um, Difesa in transizione
2: nello
1: ma eh, il pronostico io mi accodo a bandi 1-2 e sono anche io convinto che, che potremmo perdere contro gli sports anche perché il pop, a pop gli piace batterci gli è sempre preceduto un sacco quindi se deve tirare fuori una partita dal taschino tira sempre fuori quella ed è giusto che sia così eh, per quanto riguarda quello che guarderò, beh, eh, la prima cosa da capire, è, se mi interessa di, di capire, è se questa wave di difesa più moderna continua, quindi se continuiamo a switchare questo, noi, noi facciamo uno, uno tre e mezzo, bandi facciamo noi diciamo, quando ci, sono, quando ci sono i paghi termini in campo e poi facciamo 1-4 normalmente Lebron droppa qualsiasi cosa le volte ci gioca, giochiamo quasi più a zone in realtà pure questo vorrei capire se continuiamo a fare queste difese flo- molto flottanti quasi zonesche per alcuni tratti dove poi in realtà vediamo sempre un sacco di dividi parziali mi piacerebbe vedere dei numeri di queste cose e niente, in attacco cioè, Isaiah Thomas continuerà a giocare per i Lakers fra qualche giorno questo lo voglio vedere beh, così. questo.
2: eh, pronostico a me piacerebbe battere i Suns una volta tanto ma sinceramente in questo momento mi sembrano veramente tipo tre categorie superiori ai Lakers, quindi penso che i Lakers perderanno contro i Suns alla fine sarà una partita tirata, magari con un tempo supplementare, ma i Lakers potrebbero vincere contro i Spurs. E do anche una vittoria contro i Nets se saranno senza Kevin Durant. Voglio essere ottimista questa settimana. Eh, prima di chiudere la puntata, però, vediamo questa notizia che domani sarà un po' più conosciuta perché si sarà sparsa la voce tra virgolette. I Lakers hanno appena firmato Jemario Jones che i tifosi più hardcore dei Lakers ricorderanno per delle apparizioni in prima squadra eh, un paio di anni fa, ed è gioca nella G-League praticamente da, da diverso tempo, e hanno firmato anche Mason Jones con un two-way contract, quindi probabilmente penso che J.A.F. sarà tagliato comunque, Do- dovranno rilasciarlo perché Mason Jones è stato firmato come two-way, non con l'exception, no legata al covid se così vogliamo chiamarla eh, direi che possiamo chiudere qua la puntata saluto Bandi e lo ringrazio per essere venuto ancora una volta ospite da noi
3: grazie grazie a voi ragazzi, grazie dell'invito, mi diverto sempre tanto quindi grazie a voi
2: e ciao Nello ciao a tutti e ci sentiamo alla prossima puntata di Laker Speaker Corner ciao